0: Le fait d'avoir d'un côté des organes génitaux masculins et d'un autre côté des organes génitaux féminins, ça n'a absolument aucun lien avec le fait d'être en moyenne payé 20% de moins. Mind changes. Mind changes. Mind changes. Mind changes.
1: Le fait de.. Parler de plus en plus de ces thématiques, on les remarque davantage dans nos quotidiens. J'ai internalisé
2: des, des process, des gestes, des fonctionnements que j'avais pas du tout avant.
3: Heureusement qu'il y a des hommes qui s'impliquent. Si on avait un mouvement non pas féministe mais entièrement féminin, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer message.
1: ce message. Le pire, c'est qu'il sait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Parce que le premier truc qu'il m'a dit pour se défendre, c'est « non mais t'inquiète, personne peut retracer ». Chez nous, on n'a pas le droit de parler. On peut écouter plus
2: le garçon que moi.
4: Il faut changer.
1: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de Genre de Vie, le podcast qui raconte une histoire, celle de notre jeunesse et des inégalités de genre. Comment les vivons-nous Comment les racontons-nous Comment les comprendre ou comment les combattre C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans ces cinq épisodes. Le sexisme ordinaire existe partout. Nous les jeunes, nous le rencontrons en tout lieu. Dehors, dedans, dans nos amphis, dans nos sorties ou en travaillant, jusque dans nos mots il est présent. Le sexisme ordinaire, ce sont ces discriminations basées sur le genre qui s'immiscent dans le quotidien de toutes les femmes ou les minorités et qui en deviennent presque communes, invisibles. Si nous revenions là-dessus, déconstruisons ensemble là où nous intériorisons. Un bon coup de pied dans la poussière, voilà ce que nous vous proposons pour lutter contre ces dominations.
2: Dans ce quatrième épisode, nous aborderons le thème du travail, l'incension et la ségrégation professionnelle le manque de légitimité, mais aussi de représentation. Pour vous, on explore l'emploi sous le prisme du genre. Et on vous propose enfin une explication compréhensible des différences salariales. Oui, oui, c'est possible. Alors,
1: a-t-on vraiment les mêmes chances face à l'emploi À partir des années 60, se produit une arrivée massive des femmes dans le monde du travail. Pour deux raisons. De nouveaux métiers vont se créer avec l'émergence
2: du secteur tertiaire, déjà pris en charge par les femmes, mais dans la sphère domestique.
1: Donc, donc euh, l'aide à la personne et la santé notamment Oui, qui deviennent des métiers massivement occupés par les femmes. Et au même moment, se produit une transformation des normes sociales, où les femmes qui travaillaient déjà, par exemple en aidant leur conjoint, oui exactement, elles voient leur tâche enfin reconnue, comptabilisée comme du travail rémunéré. La place des femmes sur le marché du
2: travail représente alors un nouvel enjeu, notamment au vu des inégalités qui s'y créent.
3: Mesdames, messieurs, en garde de Paris, gare de Paris-Gare de Lyon, correspondance pour la direction de Genève à 10h17 départ à la 3C. C'est sous la pluie parisienne
2: que nous arrivons gare de Lyon, en retard et mouillé. Nous sommes accueillis dans le laboratoire de Camille Dupuis, sociologue du travail basée sur le genre, mais aussi chercheuse et maîtresse de conférences. Elle nous raconte comment le genre influe sur le monde du travail.
0: Entrez
1: Bonjour Camille bonjour.
0: bonjour Clara, bonjour Ophélie
1: Comment allez-vous
0: Très bien, merci et vous Très bien, merci. Oui.
1: merci peu difficile de, que... de trouver <rire>
0: On est ici au centre d'études de l'emploi et du travail et qui regroupe des sociologues, des économistes et des ergonomes. Et donc moi, je suis sociologue.
1: Alors Camille, comment on fait ascension en tant que femme si l'on n'est pas issu d'un milieu
0: favorisé Les euh, emplois qui sont massivement occupés par les femmes, ils ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est massivement du travail à temps partiel, mal rémunéré, etc. La deuxième, c'est que c'est massivement des endroits dans lesquels on peut pas faire carrière. Vous prenez une assistante maternelle, elle peut pas devenir cadre, elle peut pas encadrer des gens, elle peut pas être promue, etc. Donc là déjà, on a une difficulté euh, de fait liée à cette ségrégation professionnelle qui font que les femmes, elles n'ont pas l'occasion de monter. Parce Il y a des travaux qui se sont intéressés justement à ces femmes, entre guillemets exceptionnelles, dans le sens elles sont exceptionnellement, statistiquement exceptionnelles. Des femmes qui sont devenues, donc voilà, chefs d'orchestre par exemple, des grandes artistes qui sont énarques, quatre dirigeantes dans des grandes entreprises. La première chose, c'est voilà, plutôt des femmes issues de classes sociales favorisées qui donc se sont projetées. Aussi, elles parviennent à avoir accès à des réseaux masculins. Euh, notamment, euh, celles qui y arrivent, c'est souvent des femmes qui ont des mentors. Masculin. Donc un homme très bien placé qui les a pris sous leur aile. La troisième chose qu'on voit, c'est que la plupart de celles qui y arrivent, qui arrivent à monter, à nouveau, en fait, elles ne montent pas aux mêmes endroits que les hommes. Par exemple, dans des professions supérieures comme les magistrats et les magistrates. La magistrature, c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée. Il y a eu vraiment des politiques publiques très fortes. Mais en fait, vous allez retrouver massivement des femmes plutôt chez les juges pour enfants et massivement des hommes plutôt dans des juridictions à nouveau bah, qui vont être plus loin euh, de euh, toutes ces questions d'accompagnement, etc., et qui sont les plus valorisées, celles dans lesquelles on fait le plus carrière. C'est toujours celles où il y a le plus d'hommes, en fait. Ces femmes qui ont parvenu à occuper des positions qui, d'habitude, sont plutôt occupées par des hommes, ce qu'on ne devrait pas appeler la réussite, mais en tout cas, voilà, qui sont, euh, qui, qui sont exceptionnelles, elles font ce qu'on appelle un travail du genre, c'est-à-dire qu'elles confient, par exemple, avoir une attention sur la manière dont elles s'habillent. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'elles restent des femmes sexualisées, et en même temps, il ne faut pas qu'elles soient des aguicheuses. Mais justement... Pour intégrer un, un monde d'hommes fait par les hommes, est-ce qu'il faut vraiment devenir un homme Dans ces travaux-là, réussir, c'est réussir, c'est parvenir à avoir la même place qu'un homme. C'est-à-dire que les politiques publiques, elles se sont beaucoup concentrées sur faire en sorte que les femmes fassent la même chose que les hommes. Que les femmes deviennent ingénieurs, que les femmes deviennent informaticiennes, que les femmes deviennent quatre dirigeantes, etc. Par contre, elles se sont pas du tout intéressées à la masculinisation des bastions féminins. Il n'y a absolument aucune politique publique qui encourage les garçons à prendre soin, à aller dans des filières littéraires, dans des filières du soin, à devenir assistante maternelle, à devenir infirmier, etc. etc. Euh, alors qu'on pourrait faire l'hypothèse que euh, les hommes, a priori, ils commencent à avoir envie de s'occuper de leurs enfants. Ils commencent à avoir envie de ne pas rentrer tous les soirs à 20h. Ils commencent à avoir envie de prendre des vacances en famille. Mais pour l'instant, on travaille plutôt sur comment les femmes font pour faire comme les hommes plutôt que comment on fait pour un peu égaliser les choses. Les hommes comme les femmes ont intérêt à ce que le, les qualités soient égal, également partagées. En fait.
2: Il y a une étude de l'OIT qui explique qu'aujourd'hui, être une femme, ce serait le
0: premier facteur de discrimination au travail. Quel est ton avis sur la question Le taux d'emploi des hommes et des femmes il est à peu près équivalent jusqu'à deux enfants. Tant que les femmes ont deux enfants, euh, à partir du troisième enfant, les femmes massivement elles décrochent. En gros, il n'y a plus que la moitié des femmes qui travaillent une fois qu'elles ont trois enfants. Les enquêtes, elles montrent qu'en fait, c'est pas un choix des femmes. Il y a une forme de choix contraint lié au fait qu'il n'y a pas assez de place en crèche, que le travail ne rémunère pas suffisamment par rapport à ce que ça va coûter, etc. Donc il y a évidemment cette dimension-là. Mais en fait, massivement, les femmes, elles ont envie de continuer à travailler, mais elles ne trouvent plus à s'employer. Et du coup, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe du côté des recruteurs. Alors quand vous discutez comme ça avec des recruteurs, quand vous faites des enquêtes, ils vous disent jamais on privilégie les hommes ou les femmes. On leur demande de nous raconter le dernier recrutement qu'ils ont fait et de nous dire pourquoi, à la fin, ils ont choisi cette personne ou cette autre personne. Ce que nous disent les recruteurs, à la fin, c'est que les hommes, dans leur conception, les hommes, ils sont plus disponibles et les hommes, ils sont aussi plus combatifs. D'accord Donc, quand on veut quelqu'un de disponible et de combatif, on recrute un homme. Et vous voyez bien que le fait d'avoir des enfants pèse sur le fait d'être soi-disant disponible pour les femmes. Pas pour les hommes, c'est ça qui est intéressant. Un homme qui a trois enfants, aucun problème. Alors qu'une femme qui a trois enfants, elle est moins disponible. Ce qu'on voit, c'est d'abord une anticipation des recruteurs sur euh, des prochaines maternités. Mais il n'anticipe pas que l'homme va faire des enfants par contre. Ensuite, il y a euh, des biais très forts au retour de congés maternité. Elles ont moins de promotions, elles ont moins de primes que les hommes. Et là, ce qui est fou, c'est que cette inégalité, elle ne pèse que sur les femmes. Dans mes recherches sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur numérique, je vois euh, plusieurs écueils. Le premier écueil, c'est que quand vous avez des écoles ou des entreprises ou des recruteurs qui disent « il faut que les femmes viennent dans le secteur numérique », c'est pas des arguments égalitaristes, c'est souvent des arguments différentialistes c'est-à-dire, les hommes et les femmes, comme ils ne pensent pas de la même manière, on ne peut pas se passer des femmes parce qu'elles ne vont pas inventer les mêmes choses dans le secteur numérique, elles ne vont pas produire les mêmes innovations. Et donc, en disant ça, bah, on dénie à nouveau la compétence technique. C'est-à-dire, on dit pas, les femmes, elles sont autant capables que les hommes de produire des lignes de code. Et donc, il faut qu'elles viennent parce que c'est un secteur porteur. On dit, il faut qu'elles viennent en complément des hommes. Si on veut que euh, les femmes elles aillent euh, dans les métiers mathématiques, ingénieurs, etc informatiques, etc., c'est parce qu'elles ont les mêmes qualités. Le deuxième écueil que je vois dans mes travaux, c'est des fortes résistances de la part des hommes. Ils sont, euh, ils sont à des places dominantes dans ce, dans ce secteur numérique. Euh, ils gagnent bien leur vie, euh, etc. En fait, les hommes, ils ont, un peu la, ils ont un peu la trouille de se faire piquer leur place. Une autre chose qui est déniée aux femmes, et là où il y a des fortes inégalités, c'est sur la santé au travail. Les questions de santé au travail, elles sont très importantes. En fait, elles ont été construites par rapport à la pénibilité des métiers masculins. Si je vous dis un métier pénible, a priori, vous allez me dire euh, un ouvrier dans un entrepôt logistique voilà, qui porte des choses, qui porte des palettes, etc. A priori, vous n'allez pas me dire une aide-soignante qui porte des malades. Euh, alors peut-être vous, si vous allez me le dire, mais en général, on ne va pas me dire ça, C'est pas ça. Alors qu'en fait, l'ergonomie montre que les métiers, un, un certain nombre de métiers féminins sont aussi pénibles, difficiles que ceux des hommes. Et donc, en fait, il y a une construction des questions de pénibilité. Le travail féminin, il n'est pas moins pénible, mais il est beaucoup moins reconnu comme pénible. Parce que une femme qui soulève un malade, bah, naturellement, elle l'aide, elle le soulève. Et donc, voilà, on est vraiment dans le prolongement du travail domestique. En fait, les femmes, elles vieillissent aussi mal que les hommes dans les métiers pénibles. Mais ça, on l'oublie. Voilà. Et grâce à vous, on l'oubliera pas. <rire> J'espère. Voilà, donc je, je, dev, je voudrais passer finalement un appel aux jeunes hommes <rire> pour qu'ils libèrent leurs femmes des tâches domestiques, euh, qu'ils aillent vers des métiers euh, du soin et leur dire que euh, les qualités euh, supposées féminines de soin, d'attention, de gentillesse et de douceur sont des belles qualités et que les hommes partagent. <rire>
1: L'expertise de Camille nous éclaire et nous donne espoir. Elle expose des solutions qui pourraient déconstruire ce système de l'emploi, qui, rappelons-le, s'est développé sous le capitalisme et le patriarcat. Mais comment Repartager les charges domestiques, faire en sorte que les parcours professionnels ne soient pas guidés par le genre, déconstruire les stéréotypes qui pèsent sur les femmes au moment du recrutement, et enfin, ne plus faire de la parentalité un frein à l'embauche.
2: Être une femme, chef d'entreprise et manageuse d'une équipe d'hommes, c'est possible. Nous avons rencontré Mojgan Tashferi, créatrice et chef d'un restaurant iranien à Lyon, qui porte son nom. C'est dans un décor chaleureux, où les sens sont en extase, qu'elle nous a confié un petit peu de son temps pour discuter de son parcours inspirant.
5: J'ai mon associé, mais toutes les choses qui passent dans le restaurant, c'est moi qui manage. Le rôle de cuisine et les autres alentours, c'était plus sur moi et on se rend compte que j'ai pas mal de choses à faire. Donc, finalement, la responsabilité, c'est vous qui la porter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire au moins 90%. La journée, c'est long. de restaurant, on 3 j'ai un plonge, j'ai un maître d'hôtel. En ce moment, c'est vraiment très difficile parce que je suis presque toute seule. On a toutes les mises en place de la journée. Donc, vous managez une équipe exclusivement masculine Vous savez, la, la personne qui travaille avec moi dans la cuisine, c'est un travailleur, vraiment. Ils me disent, le boulot que vous faites... Trois hommes, ils n'arrivent pas à le faire. Mmh. Et je rentre quand je rentre dans la salle, même que j'ai un mètre d'hôtel très, il va venir, il est là, je crois, il est là, oui. Il sait que si je rentre c'est pour trouver quelque chose.
6: Bonjour. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour. Ah non. Dans cette rue, je suis la seule à être une femme. Les hommes à côté, ils me disent chapeau. Ils savent que c'est un métier si dur. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour, on peut pas le faire. Comme moi, j'ai lancé ce projet. J'étais pas dans l'âge de 20 ans, assez jeune, assez dynamique. J'ai lancé ce projet, j'avais 48 ans, 47 ans. Après avoir trois enfants, c'est pas de tout pareil au niveau de physique, au niveau d'énergie. Mais je pense pas du tout à ça et j'y vais. J'y vais. Ici, dans ce milieu, j'ai jamais eu le problème. J'ai jamais eu ce problème qui, qui me permet de penser ou réfléchir à la complication parce que je suis une femme. Non. Non. Je peux couper le pied de trop en même temps. <rire> il ne faut pas venir vers moi, il ne faut pas me chercher. Aujourd'hui, peut-être on peut dire que c'est un métier masculin, mais pour moi, heureusement, il y a quelques femmes qui font ce métier parce qu'elles donnent leur touche de maman, leur touche de féminine. Touche féminine. C'est une fierté pour mes clients. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont applaudi ou oh, ils sont contentes qu'ils sont là. oh c'est pas pareil, en le sent. Pour moi, c'est une reconnaissance. Et votre équipe, elle est fière d'avoir une femme à sa tête et Mon maître d'hôtel, après avoir 15 ans d'expérience dans une grande maison, il est tellement fier, il est tellement sensible. Ils sont très sensibles et vraiment, c'est une fierté pour moi. Si j'étais toute seule, j'étais pas là
1: est-ce que euh, quand, quand vous étiez en France, vous aviez des, des modèles féminins qui vous ont donné envie de... Je ne sais pas vraiment, est-ce que vous aviez une maman qui cuisinait super bien hein,
5: Oui, c'est vraiment, c'est une histoire de famille. Mais avant l'ouverture du restaurant, j'étais fan d'une femme chef. Naïvement, j'ai écrit pour elle. Je suis allée à Paris plusieurs fois, passer devant son restaurant. Et quand j'ai eu aucun retour, ça m'a beaucoup déçue. J'étais déçue. Et vous pensez que d'avoir eu cette représentation, d'avoir eu une image d'une femme-chef, ça vous a permis aussi, vous, de vous donner confiance oh, Je regardais, je regardais. À chaque fois, je regardais ces images. Je savais la façon dont parlait. Ça a marqué quelque chose au, au niveau d'une femme qu'elle fait ça. Et euh, est-ce que vous avez envie de transmettre ça, vous aussi Mais bien sûr. Pour moi, ce n'est pas grand projet ou petit projet. Il y a le contact humain et chaque chose compte. On est fort, on n'est pas fort, on, est, on a peur ou on n'a pas peur. Il faut oser à fond parce que autour de nous il y a des gens qui peuvent
6: inspirer. Nous vous
2: invitons alors à découvrir une autre carrière inspirante. Première femme de France à être chirurgienne gynécologique, et chef de service gynécologique obstétrique, Céline Scholler est praticienne au CHU de Saint-Etienne et professeure en parallèle.
4: Alors moi j'étais euh, la première femme en chirurgie gynéco. Il y avait d'autres femmes, plutôt sur le versant obstétrical. En chirurgie c'est plus rare, c'est effectivement déjà un milieu qui est plutôt un milieu d'hommes. Puis en plus, partir dans la carrière universitaire, c'est très lourd. C'est en général la période où on a des enfants. Moi, j'ai trois enfants. Pour être nommé professeur, il faut faire preuve de mobilité. Donc, on doit partir en dehors de notre service d'origine. On part sans salaire. Cette année-là, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Alors, j'ai accepté de le faire qu'à la condition que ça puisse se faire en France. Mais pendant tout ça, c'est beaucoup de sacrifices personnels, familiaux. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de femmes. Et encore aujourd'hui, même s'il si, euh, y en a plus, c'est encore très déséquilibré au niveau des professeurs. Et donc, euh,
1: au vu de toutes ces difficultés dans votre parcours, vous n'avez jamais été dissuadé de, de faire ce
4: métier aussi, un certain nombre de fois, déjà, euh, avant de pouvoir faire ça, il faut se présenter devant un certain nombre de présidents de commissions euh, universitaires et compagnie, qui ne sont pas toujours très aidants. Dans toutes ces commissions, on ne tient jamais compte du côté femme, du côté mère. Il n'y a pas de point supplémentaire parce qu'on a des enfants. Hein. Les études de médecine, il y a de plus en plus de femmes qui réussissent. Et la gynécologie obstétrique, au départ, c'était très masculin. Maintenant, c'est de plus en plus très féminin. Nous, on a très peu d'internes hommes, mais ça se passe très, très bien avec toute l'équipe. Il n'y a pas eu de différence en, entre nous. Vous, vos approches de management
2: par rapport à la personne qui était avant vous, est-ce qu'elles sont différentes
4: c'est un management un peu différent, je pense même très différent. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges avec mon prédécesseur. Moi, j'essaye de partager pas mal d'informations avec mes collègues pour qu'ils acceptent des changements ou qu'ils proposent des changements dans tel ou tel secteur. Il y a effectivement un grand chef qui est moi, oui, mais ces tâches, elles ont été réfléchies avant en petits groupes et puis après, on réunit tout ça. Sinon, vis-à-vis -vis des jeunes, c'est plutôt effectivement le côté maternel, un peu de cocooning, Peut-être différent, mon patron n'était pas du tout dans le cocooning, mmh. c'est clair.
1: Du coup, il y a davantage de communication, d'échange et d'écoute peut-être qu'avant
4: Je pense, oui. Moi, j'ai l'habitude de les réunir une fois par an à la maison. Ils viennent chez la patronne pour un moment qui se veut, je, je l'espère, le plus convivial possible. <rire>
2: Et pensez-vous être ou avoir été une source d'inspiration pour les femmes qui vous entourent
4: Oui probablement en tout cas puisque moi j'ai euh, un autre praticien que je vais essayer de faire nommer prof et qui est elle-même femme, mais qui a suivi un peu mon modèle, mon parcours. Bah, en voyant que c'était possible, euh, bien, elle est partie là-dedans.
1: Et vous-même, peut-être que vous avez eu dans votre entourage une femme qui avait un poste comme le vôtre
4: non, non, moi, j'avais comme modèle uniquement mon patron de l'époque qui, qui m'a demandé de faire ça, alors que ce n'était pas du tout mon intention. Moi, je voulais être médecin tout bête de l'hôpital, tranquille. Il ne savait peut-être pas comment accompagner, parce qu'à l'époque, on n'était pas nommé avec les mêmes règles du jeu que, que quand moi, euh, je suis passée. Donc, je n'ai pas eu une très grande aide de ce côté-là. Euh, mais par contre, toujours à me soutenir à la fac, de faire en sorte que mon poste soit bien là. Que... Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est possible mener cette carrière-là. C'est lourd, on est d'accord, mais c'est possible. Ça se gère en famille, il faut être aidé en famille. Ça a été un, une décision de couple. Mon mari, à ce moment-là, s'est mis à mi-temps. Enfin, il faut vraiment un soutien familial parce que c'est engager toute la famille là-dedans, euh, les enfants, etc. Je ne pense pas qu'ils en aient très bien souffert quand même de mon absence. Et je pense maintenant qu'ils sont même très fiers de leur mère. Et maintenant, les choses évoluent, je l'espère, en tout cas, pour que ça soit de plus en plus facile pour les femmes. Et en tout cas, on essaye de faire en sorte de se battre pour que ça soit de plus en plus facile.
2: Céline nous a impressionnés. Maintenant, tournons-nous du côté des grands patrons. Rencontrons Sébastien Garcin, ancien directeur marketing de L'Oréal Paris et maintenant président de Wiser, start-up parisienne spécialisée dans la tech. Homme entrepreneur, mais aussi auteur, comment a-t-il réussi à mettre en place un management et un recrutement plus inclusif
3: Mon projet de société, Wiser, est aussi un projet politique. Faire de la façon la plus inclusive et la plus intersectionnelle possible. On s'est dit tout de suite qu'on voulait que cette startup soit un ascenseur social, un ascenseur social sous stéroïde. Hein, C'est hyper rapide, les startups, ça grossit à toute vitesse. Et qu'on voulait faire monter à bord de cet ascenseur des gens qui n'étaient pas nécessairement prédestinés à y monter. Entre autres, des femmes, des personnes racisées, voire les deux, des femmes racisées. On s'est très, très vite ouvert les chakras sur la capacité à recruter des gens qui n'étaient pas nécessairement des gens qui étaient en haut de la liste du type de recrutement qu'on fait dans les premières années start-up. Et puis, si on voulait que l'équipe soit paritaire, elle l'est aujourd'hui. Si on attendait que ça vienne tout seul, ça ne viendrait pas. Et donc, on a très vite mis en place de la discrimination positive.
1: Donc, parallèlement, tu es auteur du livre « Déconstruction de l'homme blanc ». Est-ce que tu peux nous parler ouais. de ton chemin, bah, justement, vers la déconstruction Quel a été ton déclic Comment ça s'est passé pour toi
3: Alors, le déclic, il remonte à 2012, où il y a eu le mariage pour tous. Moi, honnêtement, je trouvais ça normal que tout le monde puisse se marier. Enfin, je n'avais pas d'opposition, mais il y, a eu, il y a eu des gens contre. On a vu commencer à apparaître une parole profondément homophobe. Et là, on la voyait. Ça m'a un peu réveillé. Donc, je me suis mis à manifester avec mes potes, etc. Très bien, puis on a fini par gagner. Véronique, ma femme, était très féministe, elle a commencé à me partager des contenus qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. Sujet dont j'ignorais tout. Donc, j'ai découvert le féminisme à travers la lutte pour les droits homosexuels. Et... J'ai été initié au féminisme par des militantes féministes intersectionnelles. Et quand un homme blanc, cis, hétéro comme moi est face à un discours féministe intersectionnel, il se rend compte que bah, lui, il ne subit strictement aucune des discriminations que pointent les féministes intersectionnelles. Puis à un moment donné, je me suis quand même rendu compte que personne ne m'avait jamais dit ça.
2: Les femmes et les minorités que tu recrutes, sont-elles au courant d'avoir été cibles de discrimination positive Et si oui, comment elles ont réagi
3: euh, Ouais, je l'assume intégralement. Je l'assume intégralement. En fait, à partir du moment où on a un système qui discrimine les femmes négativement, si à l'échelle d'une boîte on va rétablir un équilibre, soit on attend... Ça arrivera dans dix ans, mais dans dix ans, Weiser aura disparu. Parce qu'on arrêtera à racheter, on sera tout autre chose. Soit on décide de le faire maintenant.
1: Et vous constatez aucun phénomène de décrédibilisation de la part des hommes parce qu'elles ont été notamment cibles de discrimination positive
3: Ils n'ont pas intérêt. Euh, <rire> non. Si vous voulez, mon, mon engagement il est suffisamment visible et public pour que tout le monde soit au courant avant même d'arriver dans la boîte. Donc, euh, donc si le contrat est clair.
2: Donc, tu nous as parlé de recrutement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place dans l'entreprise
3: Alors, oui, mais pas sous l'angle du sexisme, plutôt sous l'angle euh, de la qualité de vie au travail. Quaser, on veut que ce soit « safe place to grow », c'est-à-dire qu'un endroit où les gens doivent se sentir en sécurité. C'est très important que tout le monde sache que soit ils sont du côté des harcelés et que s'ils si nous le font savoir, il y aura des décisions qui seront prises. Soit ils sont du côté des harceleurs... C'est très important qu'ils sachent qu'il y aura des décisions qu'ils ont prises et qui ne seront pas toujours à leur avantage. Bon, on a un autre mantra chez chez Weather, ce qui est Go Big and Go Home. Il y a un mantra très viriliste dont j'ai horreur dans les startups, c'est Go Big or Go Home. C'était en gros, tu fais des trucs super ou tu te casses. Nous, on est vraiment, on vient prendre le contre-pied systématique de ça, c'est de dire, on peut très bien faire des trucs géniaux. Et être le soir à la maison, faire les courses et préparer à, à, à manger pour sa famille. Le système, c'est que les gens doivent avoir une vie personnelle, etc. Donc, par exemple, on organise très peu d'événements le soir. On ne fait jamais d'événements le week-end. Tous ces événements, etc., c'est des choses qu'on ne prend pas sur le temps de la famille. C'est des choses qu'on prend sur le, temps, euh, sur le temps de travail. Parce qu'on a un temps de travail et on a un temps pour la famille. Et voilà, après, il y a d'autres messages qu'on fait passer. Par exemple, que les bébés sont toujours des bonnes nouvelles. Parce qu'il est forcément... Quand vous êtes une start-up, vous recrutez des gens assez jeunes. Mais on a un jeune père, euh, Adrien, et on a compensé son congé parental. Donc, il a pu prendre son congé parental intégralement. On a compensé, parce qu'il y a une différence de rémunération qui était assez importante, qui était compliquée pour lui. Alors, on a compensé financièrement, de façon à ce qu'il puisse prendre l'intégralité de son congé parental et s'occuper de son bébé pendant, euh, pendant toute la durée euh, qui, était, qui était prévue par le, le congé parental.
1: Et en ce qui concerne la
3: rémunération en termes de rémunération, notre posture, c'est d'être au niveau du marché. On paye les gens au niveau du marché. Et un niveau de marché, il n'est pas genré. <rire> Donc, on se met à un niveau de marché, c'est un niveau de marché. Et au niveau du comité exécutif, on a mis en place une règle très, très simple, c'est que tout le monde a exactement le même salaire. Et quand on augmente quelqu'un, on augmente les autres. Je crois beaucoup à l'exemplarité, que finalement, si à sa petite échelle, Wiser peut devenir un peu un modèle pour d'autres entrepreneurs masculins qui veulent se lancer là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait une boîte de tech que forcément on va faire des boys' clubs qu'on est obligé de brutaliser ses salariés. Ce n'est pas lié. En fait, on peut faire, on peut, on peut faire les choses bien. Donc, les fondamentaux culturels, il faut les mettre dès le début. Et pour ça, il faut avoir une vie. Un, il faut la partager avec ses cofondateurs. C'est hyper important. C'est les valeurs, ça ne se négocie pas. Et deux, il faut le surveiller en permanence. C'est quelque chose qui se retravaille en permanence.
1: On a abordé avec Sébastien la question salariale. Mais concrètement, les différences de rémunération, comment ça marche Retournons voir Camille, qui nous
0: l'explique simplement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a en moyenne 30% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Quand on le voit comme ça, ça veut dire qu'en gros, en moyenne, les femmes elles gagnent un tiers de moins. Donc bah, sur 12 mois de l'année, on peut considérer que les 4 dernières mois, elles travaillent pour rien par rapport à un homme. Et donc ça en fait, moi j'ai coutume de dire que c'est une espèce de, de fusée, qu'il faut déconstruire les étages de la fusée. Pour comprendre ce chiffre, il faut d'abord voir que les femmes, elles ont été beaucoup reléguées dans du travail à temps partiel. Et donc forcément, comme elles travaillent en temps partiel, elles vont gagner moins que les hommes. Deuxième étage, c'est que les femmes, elles vont travailler dans certains métiers, cette fameuse ségrégation professionnelle. Et ces métiers sont des métiers qui sont moins bien valorisés économiquement. Les métiers qu'occupent les femmes, c'est plutôt euh, donc des métiers dans les secteurs du care, du soin, euh, santé, etc. Et c'est des métiers qui sont euh, mal rétribués, mal payés. Le troisième étage de la fusée, c'est que dans les emplois qu'elles occupent, elles n'arrivent pas à occuper des postes de cadre, parce qu'en fait, ça n'existe pas beaucoup. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des assistantes maternelles, elles ne peuvent pas devenir cadres. Et donc, il y a des grosses différences hiérarchiques. Donc ça, c'est trois étages de la fusée. En fait, on a l'impression que c'est des étages qui sont exogènes, en dehors, sur lesquels on ne pourrait pas agir. Mais en fait, on peut agir sur ces trois étages-là. En fait, on a tendance à dire que ces trois premiers étages, c'est pas de la discrimination, c'est de la différence. voilà Elles n'ont pas la même quantité de travail, elles ne sont pas dans le même secteur, elles n'ont pas les mêmes opportunités professionnelles. Bon, en fait, on peut agir déjà sur ces trois étages. Et puis le quatrième étage, évidemment, c'est un étage qui est de la discrimination pure. C'est-à-dire que quand on a un homme et une femme qui ont exactement la même formation, la même expérience professionnelle, la même activité de travail, le même employeur, etc. Il reste encore un delta. Alors là, qui ne s'explique pas euh, ni par le temps de travail, euh, ni par l'emploi occupé, ni par les carrières professionnelles. Qui s'explique par la discrimination pure. Et cette discrimination pure, elle s'explique notamment, très fortement, donc par nos recruteurs, euh, les employeurs, qui vont avoir l'impression que les femmes sont moins disponibles, sont moins combatives, euh, sont moins euh, engagées dans leur travail, etc. etc.
1: Revenons-en au dire de notre dernier invité, Sébastien, qui a fait carrière dans l'entrepreneuriat.
2: Sébastien est un homme entrepreneur, mais l'entrepreneuriat n'est pas exclusivement réservé aux hommes. Tel est l'objectif d'Actionnel. Nous avons toqué à la porte d'Asia qui nous en dit davantage sur le sujet. accueillir.
6: Actionnel, c'est une association qui accompagne les femmes dans la création et le développement de leur activité, par l'envie et le besoin de femmes chefs d'entreprise qui ne se retrouvaient pas forcément dans les réseaux dits mixtes de l'époque. Aujourd'hui, c'est une association qui œuvre auprès des porteuses de projets et des chefs d'entreprise. Et notre objectif, en fait, c'est de les accompagner dans la création et dans le développement de leur activité. Et donc là, vous êtes au siège, au siège social à Lyon. Et je suis la directrice générale de cette association. Et du coup, pourquoi avoir mis en place Actionnel Les hommes et les femmes, ils sont aussi nombreux l'un que l'autre à vouloir, à, enfin, à dire en tout cas, être intéressés par la création d'entreprise. Sauf que lors du passage à l'acte, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a plus que trois femmes sur dix qui se lancent. Les éléments de réponse qu'on a, c'est qu'il y, y a un travail à faire pour lever les freins. Que les femmes se mettent, parce qu'il y a des freins, des freins externes, mais nous, notre rôle, c'est aussi de travailler sur les freins internes. Et c'est euh, travailler tout simplement sur la confiance.
2: Et du coup, quelles sont les inégalités qu'on peut retrouver dans le milieu de l'entrepreneuriat
6: Alors, il y a de vraies différences déjà euh, dans le projet en lui-même. On constate que les femmes vont beaucoup plus créer des petits projets. Et d'ailleurs, même dans le verbatim, elles vont le nommer comme ça. Je me lance, je vais créer ma petite entreprise, mon petit projet. Derrière, ça va ça va avoir aussi un impact sur les prêts bancaires qu'elles vont, qu vont emprunter. Elles vont créer petit, donc demander peu de financement. Ça en dit long sur l'ambition qu'elles se donnent, en fait. À l'inverse, on constate qu'elles sont légèrement meilleures sur le taux de pérennité des entreprises à 5 ans. Voilà, elles sont peut-être moins nombreuses à se lancer au démarrage, mais par contre, le côté... Euh, prudent, justement, fait que derrière, ce sont de bonnes chefs d'entreprise, de bonnes gestionnaires, et ça se ressent dans les chiffres, donc ça, c'est un, un vrai point fort.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont les mêmes prérogatives que les hommes pour réussir dans l'entrepreneuriat
4: Et pourquoi pas <rire> C'est pour ça que je te pose la question
6: elles ont des forces qui leur appartiennent. De manière générale, on observe quand même que les femmes sont plus attentives à l'environnement, à ce qui se passe autour. Donc du coup, elles sont aussi plus en capacité, je pense, de répondre aux attentes du marché. Elles ont un rapport au risque qui est beaucoup plus raisonné que celui des hommes. Donc du coup, on va faire à des projets moins ambitieux, mais par contre, qui vont tenir sur la durée. C'est quand même ce qui est le plus important, quand même, la, la pérennité des entreprises. C'est pas le tout de créer en fait. Une fois qu'on a créé, il faut pouvoir tenir. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un, un vrai bon point pour elles. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'elles sont très diplômées. Elles ont un peu le syndrome de la bonne élève. On va avoir un super parcours euh, scolaire, aller dans un boulot plutôt sécure qui paye bien, et puis à un moment, se réveiller et se dire « et si je faisais quelque chose qui me plaît vraiment ?» J'ai très rarement des chefs d'entreprise qui viennent chez Actionnel en disant euh, « Je veux gagner des millions, je, je veux gagner plus d'argent, et c'est pour ça que je me lance dans l'entrepreneuriat. » Je ne porte pas de jugement en disant ça, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver plus chez les hommes. C'est juste un constat. Et est-ce qu'on peut retrouver des hommes chez Actionnel ou alors c'est exclusivement féminin Alors, on a certains hommes, mais ils sont plutôt rares. Non pas qu'on leur ferme la porte, mais je pense qu'on les intimide. Euh, parce que finalement, le, la, la clé, ça reste l'expertise et la bienveillance. Donc on a dans nos formateurs des, des, des hommes, bien sûr. Dans le conseil d'administration également, ils sont en minorité, mais on en a quand même. Je pense qu'on parle de plus en plus d'entrepreneuriat féminin. Parce que, en termes d'égalité, euh, voilà. C'est pas normal, en fait. Qu'il y ait 50%, environ 50% de femmes qui disent, euh, bah oui, moi j'aimerais bien me lancer et qu'elles se lancent pas. Qu'est-ce qui se passe? De plus en plus de, de femmes et d'hommes sont sensibilisés au sujet. Parce qu'elles ont quand même un, un rôle et un poids au niveau économique euh, qui est pas à négliger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les méthodes d'accompagnement? Le premier volet, c'est l'accompagnement, entre autres, par la formation. Donc voilà, on organise des parcours création pour euh, suivre les porteuses de projets et les outiller. On a également des ateliers euh, de co-développement. On a une communauté en ligne et euh, des rencontres euh, qu'on va organiser euh, tous les mois, tous les deux mois pour euh, encourager euh, l'échange de cartes de visite et puis le développement du business, c'est quand, euh, quand même le nerf de la guerre. Les femmes vont préférer en fait, se retrouver entre elles, en tout cas chez Actionnel, c'est ce qu'elles viennent rechercher. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles font toutes le même retour en disant « Mais en fait, chez Actionnel, il y a une bienveillance, une convivialité qui n'enlève rien au professionnalisme. Et quand on vient, on se sent bien, pas jugé. » Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a énormément d'actions qui sont menées sur le terrain. Et ça, c'est génial. Cette initiative du podcast, c'est la preuve même que voilà vous vous saisissez... Euh, de ce genre de, de sujet et que vous-même, en fait, bah vous, êtes, vous êtes la suite logique. Et euh, donc, euh, bienvenue, bienvenue au club.
3: <rire> un un, c'est un peu un bulletin de vote, en fait. Hein. Quand vous choisissez la boîte dans laquelle vous, vous rentrez, vous choisissez de soutenir un système, un mode de management, une culture plutôt qu'une autre. Et un finalement, aujourd'hui, ch choisir la boîte dans laquelle on travaille, c'est aussi un engagement politique. Aussi bien sur ce que fait la boîte que sur la façon dont elle le fait. Et là, vous avez un choix devant vous.
0: Quand on nous a dit depuis tout petit euh, « voilà, les, les garçons c'est fort, les garçons c'est colérique, les garçons c'est courageux, les garçons ça pleure pas, et euh, bah, les petites filles euh, c'est sensible, etc. etc. » voilà. Quand on vous dit ça depuis que vous êtes tout petit, eh ben, ça fait des carn un carnage ensuite dans le monde du travail.
6: Cet épisode
1: a été écrit, réalisé et monté par Ophélie, Bahati et moi-même, Clara. Nous vous invitons à écouter le prochain et dernier épisode, Sortir, qui vous parlera de la rue, des milliers festifs et plus généralement de l'appropriation de l'espace public.
3: Ce podcast a été réalisé dans le cadre de MyChangers, un projet qui s'inspire des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, rédigé par l'ONU. Ces objectifs ont nombre de 17 vise d'amélioration des thématiques économiques, sociétales et écologiques. Notre but Sensibiliser à l'objectif numéro 5, dédié à l'autonomie de toutes les femmes et la lutte pour l'égalité.
1: Nous tenons à remercier Camille, Céline, Moshgan, Sébastien et Asia de nous avoir donné un petit peu de leur temps pour nous partager leur parcours professionnel, dévoilant des personnalités inspirantes. Et bien sûr, merci à vous
2: Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne à travers Rezacop dans le cadre du projet Mind Changers. Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète et ses habitants. Son contenu est la seule responsabilité de la Fédération des œuvres laïques du Rhône et du journal Tout va bien, et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.